0: Herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly und ich bin Fuxi. Wir sind heute bei unserem E-Fall und Fuxi weiß auch schon, worum es geht.
1: Ja, wir sind leider, leider heute bei E wie Exorzismus. Und die Melli, die weiß, ich
0: mag. Dieses Thema überhaupt nicht, egal welchen Fall sie macht, aber. Ja, ich bin noch ja. mal gespannt, was du zu dem Fall jetzt hier sagst. Ich will dich schon mal anteasern, es ist nicht gruselig wie die meisten Exorzisten-Filme, aber es ist natürlich wie immer bei uns, ja, ein
1: bisschen heftig. Aber bevor wir anfangen, würde ich gerne einen kleinen Shoutout machen an unsere internationalen Hörer, die haben uns nämlich die Statistiken angeschaut von Spotify zum Beispiel und haben dann gesehen, woher unsere Hörer so kommen aus diesen Ländern.
0: echt so geflasht, also ich weiß nicht, wohnt ihr da, macht ihr da Urlaub oder wie kann das sein? Wir haben Hörer weltweit, das ist echt der Wahnsinn, das macht uns
1: sprachlos. Ja, es muss auf jeden Fall jemand sein, der Deutsch spricht oder versteht. <lacht> Ja, deswegen schreibt uns gerne mal, also ich lese mal ein paar Länder vor, vielleicht fühlt ihr euch ja angesprochen, zum Beispiel Peru, Kanada, Panama, die Philippinen,
0: Paraguay oder Brasilien. Also da ist das ein oder andere Land dabei, wo ich jetzt auch lieber wäre als im kalten Deutschland. sind ja ja. echt nur warme Länder. Vielleicht ja. also sind das ja ein paar Corona-Flüchtlinge, sage ich mal. Bestimmt. Ja, Nee, aber schreibt uns gerne. Uns würde interessieren, wo ihr uns hört, ob das am Strand ist, in einer Bar, ob ihr Urlaub macht, ob ihr ausgewandert seid. Ja, würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Und wir gehen jetzt aber in ein Land, das nicht ganz so warm ist. Zumindest ist es nicht dafür bekannt, denn wir sind heute im schönen Rumänien.
1: Witzig, mein
0: Hund, der Theo, den habe
1: ich euch ja schon vorgestellt, er kommt aus Rumänien. Ein rumänischer kleiner Flüchtlingshund. Genau, und
0: wie du sagst, dort ist es im Winter echt unfassbar kalt. Mhm. Ja, und zwar gehen wir in das Jahr 1982 es geht heute um Maricica Irina Cornici. Wenn wir Rumänen unter unseren Hörern haben, bitte sagt mir, wenn ich es falsch ausspreche. Ich, ähm, ja, Es kommen noch ein paar rumänische Namen und ich kann nicht versprechen, dass ich das richtig kann. Sie ist in einem kleinen rumänischen Dorf geboren und über ihre Kindheit oder über ihre frühe Kindheit weiß man erstmal nicht ganz so viel. Was man weiß, dass sie sehr, sehr gerne Fußball gespielt hat. Sie liebte Actionfilme und ist alles in allem etwas buschikoser als die anderen Mädels in ihrem Alter. Sie hat raspelkurze Haare, runde Wangen und große dunkle Augen. Und was man noch von ihr weiß, ist, dass sie noch einen zwei Jahre älteren Bruder Vasile hat, mit dem sie aufgewachsen ist. Als sie gerade einmal ein Jahr alt ist, erhängt sich ihr Vater vor ihren Augen. Ihre Mutter Elena ist dann völlig mittellos und alkoholabhängig. Und kurz nach dem Tod des Vaters brachte die Mutter dann die beiden Kinder in ein Waisenhaus. Sie war wohl nicht in der Lage, die beiden zu ernähren. Und der damals noch kommunistische Staat Rumänien förderte die Unterbringung von Kindern mittelloser Eltern in Waisenhäusern, weil sie dort erzogen und zugleich indoktriniert werden konnten. Rumänien in der Zeit, wurde von Nikolai Ceausescu zwischen 1965 und 1989, ja wie soll ich sagen, regiert. Er war der neostalinistische Diktator der Sozialistischen Republik Rumänien. Und um Herrscher eines möglichst großen Volkes zu werden, hat er seinen Untertanen die Empfängnisverhütung und Abtreibungen verboten. Kennen wir ja auch ähm, aus gewissen Ländern noch heutzutage. Das führte dann dazu, dass tausende ungewollte Kinder von meist armen Familien zur Welt kamen. Und die Eltern, die nicht wussten, wie sie die Kinder ernähren sollten, ließen dann häufig schon die Säuglinge im Krankenhaus zurück oder brachten sie vor eine Kirche oder haben sie in einem Waisenhaus abgegeben. Oft leben die Kinder dann dort in unmenschlichen Bedingungen, in verlassenen Schlössern, die man eigentlich nur noch als Ruinen bezeichnen kann und es gibt zu wenig Nahrung, keine Heizung, keine Zuwendung oder Liebe und zudem kursieren dort diverse Krankheiten. Und wer hat sich denn um die Kinder gekümmert? Das waren die Heimleiter, aber man kann sich das nicht so vorstellen, als hätten die irgendwie pädagogisch studiert, sondern mhm. das waren einfach genauso arme Leute, die einfach Geld gebraucht haben. Und ja, jegliche Spenden, seines Nahrungsmittel, Geld oder Kleidung, wurden dann auch von den Leitern beschlagnahmt, weil die einfach mhm. alle wahrscheinlich die gleichen Nöte und Sorgen hatten. Da ja. haben wir schon
1: noch überbelegt, dann die Waisenhäuser zum Teil, oder? Genau, ja.
0: Also in manchen Heimen lag die Sterblichkeitsrate sogar bei angeblich 50 Prozent. Also kann man sich vorstellen, wie schnell da auch Krankheiten mhm. sich verbreitet haben. Die Kinder hatten also kaum zu essen, sie wurden geschlagen und misshandelt. Und unter anderem wurden sie auch für Kinderpornografie beschlagnahmt missbraucht, Gerade auch in Irinas Waisenhaus. Als Irina in die Pubertät kommt, fängt sie an, ihre Brüste zu verbinden, um den Männern nicht ins Auge zu fallen. Wie ja. Mulan. Ja, stimmt.
1: Soll man sich mal dran denken? Gar nicht dran gedacht. Hab ich
0: früher schon so gedacht. Ja, ja. krass. Ja, das ähm, hatte bei Mulan im Grunde dieselbe... Ja, sie ja. wollte, halt, ähm, sie wollte als sich auch als, Junge, als, als, Junge. als junger Mann durchkommen. Ja. ja, bei Irina war es eher so, dass sie einfach nicht auffallen wollte, weil je weiblicher die Mädchen dort waren, desto eher war einfach, oder desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass sie einfach auch irgendwie missbraucht werden. Mhm, ja, also Übergriffe. Genau, gerade auch durch die Kinderpornografie, die es da gab. Sie hatte lediglich eine wirklich gute Freundin in dem Waisenhaus. Ihr Name war Padaskiva Angel, kurz Kitsa, also alle haben sie so genannt. Und die beiden haben so eine Art sadomasochistisch-erotische Beziehung miteinander angefangen. Irina hat ihre Sexualität eher unterdrückt, das wird auch noch Thema im kompletten Fall. Ihr ist das nicht so ganz geheuer, ihre Gefühle, ihre Empfindungen, die sie da hat und gibt gleichzeitig immer wieder homophobe Äußerungen von sich, will sich das selbst einfach nicht eingestehen. Zusammen mit Kizza hört sie sich Songs von der Band Enigma an und dabei peitschen sie sich gegenseitig die eigenen Rücken blutig und stellen sich dabei vor, sie wären Mönche in der Kirche.
1: Das war alles in diesem Waisenhaus? Mm. Wie alt waren die da?
0: Das war so im Teenageralter. Mm. Und wenn sie dann vom Auspeitschen so müde geworden sind, Legen sie sich hin und fassen sich gegenseitig die Wunden an und beten. Kizza bringt Irina dann auch bei, dass man nicht nur die Gelüste des Körpers, sondern auch die Gedanken zügeln müsse. Später sagt Kizza auch, dass sie glaubt, dass Irina damals Stimmen ihres toten Vaters gehört haben soll. Also das kann man sich schon ein bisschen merken, weil Stimmen hören hatten wir schon mal in einem anderen Fall. Also eine,
1: eine Krankheit.
0: Ja. Hm. 2001 ist Irina 19 Jahre alt und hat gerade die Landwirtschaftliche Oberschule abgeschlossen. Und anschließend arbeitet sie dann kurze Zeit bei der Familie Stolozesko in Arad als Hausmädchen. Und Irina, habe ich ja schon erzählt, wurde abgegeben, ihr Vater ist gestorben, sie hatte einfach auch nicht viele Menschen und hat diese Familie Stolozesko unglaublich in ihr Herz geschlossen und hat sie als so eine Art eigene Familie gesehen. Es ist Dort ganz
1: oft so, wenn du da Hausmädchen bist, dann auch vielleicht Kindermädchen so ja. alt, dass es dann ja. Du bist einfach
0: Teil der Familie, das ist ganz normal. Ja, danach, also da ist sie dann ähm, nur einige Zeit geblieben. Also ich kann, das sage ich jetzt mal direkt, nicht immer genaue Jahreszahlen oder Monatszahlen sagen. Das ist leider etwas schwammig in vielen Quellen, aber ich versuche es einfach so, gut es geht, einzuordnen. Zwischendurch kannst du uns ja abholen, wenn wir. Genau. Wir wissen ja zum
1: Beispiel 2001, dass sie 19 ist ja. und dann ist sie halt nach ein paar Jahreszeiten
0: dann ist sie, sie dann älter. Genau. genau. Ja. Danach geht sie nach Deutschland und arbeitet zwei Jahre lang als au in einem niederbayerischen Dorf. Die Familie dort berichtet, dass sie sehr offen gewesen sei, ehrlich und ehrgeizig immer war und gerne Fußball spielte. Irina spart in dieser Zeit einiges an Geld, wie man sich vorstellen kann, als Au-pair lebst du ja bei der Familie bekommst ein kleines Taschengeld und ja, hast eigentlich sonst ja keine weiteren Ausgaben. Du weil, musst dann ja nicht für dich einkaufen gehen? Genau, ja. Und ihr Plan war es dann, mit dem Ersparten, mit ihrer Freundin Kizza nach Deutschland auszuwandern. Sie war ja quasi noch in Rumänien und die
1: war, waren noch zusammen.
0: Genau, also ja, was heißt zusammen? Die waren nicht wirklich ein Paar, aber es war einfach ihre engste Bezugsperson, ihre beste Freundin. Mhm. Kiza jedoch beschließt, in ihrer Abwesenheit ein Klosterleben in einem neu gegründeten Kloster in Tanaku im Nordosten Rumäniens zu beginnen. Im Frühjahr 2005 besuchte die inzwischen 23-Jährige ihre Freundin dann in dem Kloster. Kiza hatte aber inzwischen überhaupt kein Interesse mehr an Irine, also weder freundschaftlich noch irgendwie sexuell. Und Irina gefiel das natürlich nicht besonders und ging daraufhin wieder zurück zur Familie Stolozesco, weil sie dachte, da findet sie wieder Unterschlupf zurück in Rumänien. Und wie ich ja schon gesagt hatte, sie hatte in Deutschland einiges an Geld gespart. Und da sie ja keinen richtigen Aufenthaltsort hatte, hatte sie auch kein richtiges Konto oder sonst etwas und vertraute das angesparte Geld der Familie an. In Niederbayern oder in Rumänien? Nee, in Rumänien. Und das waren etwa 4.000 Euro, wie man sich vorstellen kann, wahrscheinlich für rumänische Verhältnisse in der Zeit sehr, sehr viel Geld. Heute noch. Also heute noch, das war jetzt 2005, ist jetzt nicht so lange her. Mhm. Ähm, und die haben das Geld bis auf 500 Euro für eine Eigentumswohnung ausgegeben. Ach, ja, sehr asozial. Mhm, also die haben das quasi in die Eigentumswohnung reingesteckt für Umbau Umbauarbeiten oder so. Ja, das ist natürlich ein herber, herber Rückschlag für Irina und ähm, das bricht ihr dann komplett das Herz. Ein Vertrauensbruch. Komplett, sie ist total verzweifelt, mittel- und perspektivlos, keine Zukunftsaussichten so richtig. Ich meine, sie hat ja auch keine Schulbildung großartig gehabt und ja hatte auch keine Chance irgendwie zu studieren oder so. Und als sie dann noch erfährt, dass ihr Bruder Vasile, der ja auch mit ihr in dem Waisenhaus gelebt hat, in dasselbe Kloster wie Kizza einzieht, beschließt sie nun auch Mitglied dort zu werden. Und jetzt will ich euch mal einen kleinen Einblick in das Kloster gewähren. Und zwar liegt das Kloster in Tanaku, wie schon erwähnt, im Nordosten Rumäniens. Das ist fast schon an der moldawischen Grenze, nur ein paar Kilometer entfernt. Und es gibt ringsum keine Autobahnen. Also es sind nur Landstraßen und selbst das ist eigentlich schon eine... Übertreibung für die Straßen dort. Es gibt hauptsächlich Bauern und Menschen aus ärmlichen Verhältnissen dort und im Kloster leben etwa 25 Nonnen. Sie hacken Holz, arbeiten im Garten und schleppen schwere Eimer Wasser vom Brunnen in die Räumlichkeiten.
1: Kurze Zwischenfrage, der Bruder war ja auch da und da hast du gesagt, leben 25 Nonnen, war das jetzt so unisex oder ähm, war er dann
0: Mönch? Oder? Tatsächlich gab es am Anfang in diesem Kloster auch Mönche, aber nach und nach haben die einfach das Kloster verlassen, um selbst Priester zu werden. Und es haben einfach zum Schluss, ja, war noch er da und ansonsten gab es eigentlich nur noch Nonnen. Aber dazu komme ich auch gleich noch. Okay. Wie schon erwähnt, das Kloster verfügt halt über keine Wasser- oder Stromversorgung, deswegen mussten die Nonnen das... Wasser zum Kloster tragen. Aus Brunnen? Ja. Es wurde 2001 von einem privaten Spender gegründet und ist bis dahin noch immer nicht ganz fertiggestellt. Ein paar Nonnen sind zwar älter als 70 Jahre alt, aber die meisten sind allerdings in ihren 30ern. Viele von ihnen sind selbst in Waisenhäusern groß geworden oder stammen aus sehr ärmlichen Verhältnissen und haben einfach auch wie Irina keine andere Wahl gewusst als ja, ein gesichertes Leben im Kloster. Das Kloster in Tanaku ist eins von 30 Klöstern, das die orthodoxe Kirche seit dem Ende des Kommunismus im Osten errichten ließ. Aber keins davon ist so beliebt wie das in Tanaku. Und das hat speziell einen Grund, und zwar wollen alle die Predigten von Prior Daniel Petru Corogianu hören. Ich hoffe, ich habe das auch richtig ausgesprochen. Alle Bauern aus der Gegend sind riesige Fans von seinen stundenlangen Messen und auch er selbst ist eine sehr, sehr präsente Erscheinung. Ich dachte, du
1: wolltest gerade sagen, Fan von
0: sich selbst. <lacht> ich erzähle gleich auch nochmal ausführlicher über ihn. Er spricht unglaublich lebhaft in seinen Predigten und in einer sehr, sehr bildlichen Sprache und sehr häufig geht es um Sünden und Bestrafungen bei seinen Predigten. Prior Daniel Petru Corroggiano ist 29 Jahre alt. Er hat sehr lange, rote Haare und einen sehr buschigen, roten, langen Bart. Ich werde davon auch ein Bild auf Instagram posten. Woran ich
1: gerade gedacht habe, ist dieser, oh, ich will seinen Namen gar nicht nennen, ich kenne ihn zwar, der Salafist, dieser Prediger.
0: Ja, ja, stimmt. Okay, daran da habe ich jetzt nicht gedacht.
1: gedacht. Aber ich dachte, dann würdest du vielleicht nicht lachen.
0: Nee. Mich hat er einfach nur an den Wildling davon von Game of Thrones erinnert. Also an alle Game of Thrones Fans, sag mal kurz Bescheid. Bezug nach. Ja, ich finde, er sieht einfach weniger nach einem Klostergänger aus. Daniel trainierte in seiner Jugend Kampfsport und ist eher von kleiner Statur. Also wenn man ihn auf so Fotos neben den Nonnen sieht, dann ist er meistens nicht größer als die. Er hat aber einen sehr aufrechten Gang, was ihn irgendwie so ein bisschen erhabener erscheinen lässt. Größer wirken lässt. Ja. Nach dem Abitur war er dann im Militär. Eigentlich wollte er immer Sport oder Jura studieren, aber da er bei der Uni in Bukarest nie angenommen wurde, fängt er an, im armen Nordosten Theologie zu studieren. Während seines Studiums tritt dann ein Geschäftsmann aus seinem Heimatort an ihn heran und der will, dass Daniel ihm hilft, ein kleines Kloster aufzubauen. Der örtliche Bischof ordiniert ihn sogar, obwohl er noch gar nicht mit seinem Theologiestudium fertig ist, und setzt ihn halt feierlich in sein Amt ein, da die Kirche damals an großen Nachwuchssorgen leidet. Er hatte die Hoffnung, dass Daniel die fehlende Erfahrung, denn die braucht man eigentlich, um Pfarrer zu werden, durch ein gewissenhaftes Theologiestudium wettmachen würde. Aber Daniel bricht dann das Studium ab und widmet sich voll und ganz der Arbeit in dem Kloster. Keine zwei Jahre später wird er schon ermahnt, da er eine sehr, sehr unkonventionelle Schiene fährt. Ich dachte, er war ja immer noch nicht sein Zeugnis eingereicht. <lacht> Wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen, hätte das mal einer kontrolliert. Ja. ja. Er will einfach keinerlei Modernisierungen der Religion zulassen. Also überhaupt nicht in seinem Kloster. Er will eher eine Art mittelalterliche Religion praktizieren. Herr, ganz kurz, welcher Religion befinden wir uns hier? Weil du hast Theologie gesagt? Ja, rumänisch-orthodox. Also ah. ist die orthodoxe Kirche. Die Mönche in seinem Kloster verlassen dann, wie schon gesagt, nach und nach das Kloster, um Priester zu werden. Und jetzt setzt er ausschließlich Nonnen ein. Er stellt jetzt auch überall Schilder, an seinem Klostergarten und auch davor an so einem weißen Lattenzaun auf, wo zum Beispiel steht: hier sprechen wir nur mit Gott, keine Männer nach 16 Uhr, keine Frauen in Hosen oder ohne Kopfbedeckung. Der Zutritt ist ausschließlich für Mitglieder der orthodoxen Kirche gestattet und das ist Gottes Haus, hier singen die Engel. Also das die sind Regeln, genau, seine Klosterregeln, an die sich alle zu halten haben.
1: Das sind wie die Gebote, die
0: ja, genau. da, da jemand an den Zaun ge genagelt hat. Na, genau, genau. Und er veranstaltet dann auch mehrmals täglich Messen, auch mitten in der Nacht. Und die Frauen, die dem Kloster beitreten, sind also fast so etwas wie seine Untertanen. Das
1: sind mich ein bisschen an eine Sekte jetzt,
0: ne? Ja. Hat du sicher, dass Sie nicht bei S sind? <lacht> nee, noch nicht. Weniger Arbeit. Ja, ja, sie müssen dann, wie schon erwähnt, all die schwere Arbeit erledigen, die das Klosterleben so mit sich bringt und Daniel macht dann halt einfach die leichteren, die da so anfallen. Also haben die quasi das Kloster damit auch weiter aufgebaut, zu ja, Ende gebaut, ne? genau. Und noch eine Sache, die in dem ganzen Fall noch wichtig wird, sonst wären wir nicht bei Ewi Exorzismus, denn er hat eine gewisse Vorliebe für Teufelsaustreibungen. Er setzt sich sehr, sehr stark mit dem Thema auseinander, liest sehr viele alte Bücher und eigentlich gibt es in der orthodoxen Kirche keinerlei Regeln für Exorzismen. Im Grunde steht da nur oder im Grunde soll man nur beten und fasten, aber da es sich ja um eine arme Gegend handelt, wo der Aberglaube sehr großes Thema ist und viele sich keine Krankenversorgung leisten können, wird dann häufig ein Priestern im Arzt vorgezogen, weil es einfach günstiger ist und die Leute sich auf deren Meinung und auf die Religion verlassen.
1: Aber ich finde es trotzdem krass, ähm, ganz kurz, wir sind in den 2000ern, ne? ja. weil zwischendurch habe ich mich voll ins Mittelalter versetzt hm. gefühlt, aber wir haben wirklich
0: 2000... 2005, ja. 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 Ich finde es auch richtig heftig und auch wenn man die Bilder sieht, ähm, klar, es ist eine sehr ärmliche Gegend, die Leute haben aber schon Fernseher, also die Bauern da in der Gegend, das ist jetzt nicht so, als würden die da komplett im Hinterland leben, aber... Es hat schon was von so einem Bauernmarkt. Also ich habe zum Beispiel einen Artikel gelesen, da waren Reporter in dem Dorf und dann wurden da halt so Sicheln auf dem Markt verkauft und keine Ahnung, lebende Hühner oder so. Und das ist halt schon, ähm, ja, um das Ganze einzuordnen, ist schon wichtig zu wissen, wo wir da sind. Aber zurück zu Irina. Nur wenige Wochen, nachdem sie dem Kloster beigetreten ist, fing sie an, vermehrt obszöne, homophobe Äußerungen zu machen. Das hat sie ja davor auch schon immer gemacht, um alles von sich zu weisen. Genau, und jetzt häuft sich das Ganze einfach immer mehr. Sie macht das auch gar nicht wirklich böswillig, obwohl das viele so auffassen, sondern es sprudelt einfach aus ihr heraus.
1: Aber sie war immer noch so Buschikose unterwegs, ne? Ja,
0: genau. Also ich kann auch gerne ein Foto noch von ihr äh, posten. Also ich habe nur eins der relativ späten Fotos. Da finde ich, sieht sie wirklich sehr nett aus. Sie hat kurze, dunkle Haare. Aber es gibt auch Fotos, da ist sie etwas jünger. Da wirkt sie einfach ein bisschen, ja, burschikose. Aber ist ja alles jetzt nicht... Kann ja jeder machen, wie er will. Mhm. Und wie wir ja wissen oder auch vieles nicht wissen, hat sie einige schwere Schicksalsschläge erleiden müssen. Also wie gesagt, der Tod des Vaters, die alkoholkranke Mutter der psychische und physische Missbrauch im Waisenhaus. Und das hat alles sehr, sehr schwere Spuren bei ihr natürlich hinterlassen. Das mit dem Geld und ja Vertrauensbruch ja. mit ihrer Familie. Ja, das ist einfach noch so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und sie wirkte für die Klosterbewohner scheinbar immer mehr selbstmordgefährdet. Nachdem sie dann die Beichte abgelegt und die Kommunion bekommen hat, erlitt sie einen sehr, sehr schweren Anfall. Also ist zusammengebrochen und Ihr Bruder Vasile sagt später, dass er gesehen haben soll, wie der Teufel in dem Moment in sie eindrang. Wie so ein schwarzer Rauch, wenn mm. man das so aus manchen Serien ja, kennt. Ja, genau. Daraufhin wurde sie dann von den Nonnen gefesselt und in ein nahegelegenes Krankenhaus in Vasilui gebracht. Sie war zwei Wochen da und in den zwei Wochen, die sie im Krankenhaus verbringt, wird bei ihr Leukämie festgestellt. Zudem diagnostiziert der Psychologe Dr. Georgi Silvestrovici, Ihr ja, eine Schizophrenie im Anfangsstadium, weil sie Stimmen zu hören glaubte. Haben wir ja auch schon vorhin gesagt, dass Kizza das damals schon im Waisenhaus bemerkt hat. Die
1: Stimmen von ihrem toten Vater. Ja.
0: Der Psychologe sagt, dass Irina sogar die Stimme des Teufels hören will, die ihr einredet, eine Sünderin zu sein. Sie wird jetzt also im Krankenhaus zwischen der Intensivstation der Psychiatrie hin und her verlegt. Dann aber wird sie entlassen. Also man könnte jetzt eigentlich meinen, Leukämie, Krebs, sie bekommt eine Behandlung. Es gibt irgendwas, was die im Krankenhaus für sie tun können. Ist ja auch logisch, dass ein krebskranker Mensch behandelt wird. Aber es gibt Gerüchte, dass es daran lag, dass die Mitarbeiter und Ärzte der Meinung waren, dass sie ohnehin bald sterben würde und keiner der Zuständigen dafür verantwortlich gemacht werden wollte. Also die wollten einfach die Statistiken des Krankenhauses nicht verschlechtern.
1: Ja und außerdem kostet das auch Geld oder war sie krankenversichert?
0: Nee, das natürlich auch nicht. Also es gab da auch oder es gibt da auch nicht so die gute Krankenversorgung, wie man sich das hier in Deutschland vorstellt. Hm. Und die letzten Worte, die der Arzt dem Prior und den Nonnen gegeben haben soll, war: Wir können nur noch für Sie beten. Ja, das nahmen dann auch der Daniel, ja der Daniel und die Nonnen so ein bisschen äh, nahmen sich da sehr zu Herzen. Am 20. April geht sie dann wieder zurück ins Kloster mit der Anweisung, nach zehn Tagen nochmal zu einer weiteren Untersuchung ins Krankenhaus zu kommen. Aber sie kommt da nie wieder hin. Zunächst scheint es ihr nämlich besser zu gehen. Sie hatte erstmals keine Anfälle mehr und lebte sich wieder ganz normal im Klosterleben ein. Also auch die ganzen Klostermitbewohner meinten, ja, sie wirkt wieder oder sie wirkte da wieder relativ gefestigt. Doch bereits im Mai, also eigentlich nur wenige Wochen später, bekommt sie wieder gewalttätige Ausbrüche, die oft gegen sie selbst gerichtet sind. Sie sprach sehr wirres Zeug, verletzte sich selbst, beschimpft Prior Daniel und wirft ihm sogar einmal das Weihwassergefäß aus der Hand. O-M-G, sage ich da nur. Ich du bist vom sagen. Teufel besessen. Sie hat keinen Bock. Ja. Einmal soll sie sogar ihre eigene Zelle in Brand gesteckt haben. Jetzt glaubt natürlich... Zelle? Ja, also ihre eigene... Wo sie dann halt quasi... Das geschlafen heißt, Genau, das Achso. nennt sich so. Ja. Jetzt glaubt natürlich jeder, dass sie vom Teufel besessen ist. Die Leute dort haben Angst. Und wie ich ja schon gesagt habe, die meisten Nonnen und auch der Priester sind selbst etwa nur 30 Jahre alt und haben kaum Bildung erlebt. Also die Ärzte haben den Mitgliedern im Kloster wo auch nie erklärt, was Schizophrenie oder Leukämie bedeutet. Heißt, sie haben es einfach nicht gewusst. Sie wussten nicht, dass das eine tödliche Krankheit ist und das andere ist einfach eine, eine Persönlichkeitsstörung, die auch behandelbar ist. Ja. Beziehungsweise haben sie einfach gemerkt,
1: sie ist nicht, ich sag mal, normal. Ja,
0: und das war in erster Linie das, was sie gesehen haben. Hm.
1: Auch das Paranoide, der Ja, Aspekt, ne? genau,
0: darüber haben wir ja schon in der Folge gesprochen, dass das einfach ähm, ein Symptom sein kann. Und vor allem haben die Ärzte ihnen nicht gesagt, dass hier keine Gebete helfen, sondern eigentlich eine Therapie vonnöten wäre. Aber das war ja auch genau das Gegenteil, was die Ärzte dem Prior als letztes Wort sozusagen gesagt haben, als sie sie entlassen haben. Man kann nur noch für sie
1: beten, mm. soll aber auch heißen, es hilft keine Behandlung mehr. Ja, und ja. man kann nur noch hoffen, dass sie so viel
0: Zeit wie möglich noch hat. Ja, genau. Irina Konitschi schien also für alle Beteiligten in dem Kloster besessen zu sein. Und Corujano, der ja sein Theologiestudium vorzeitig abgebrochen hatte, glaubte auch 100% zu wissen, dass man vom Teufel heimgesucht werden kann, wenn man die Kommunion empfängt. Das hat sie ja kurz vorher vor ihrem ersten Anfall bekommen, ohne vorher alle Sünden gebeichtet zu haben. Und er fand, den Teufel treibt man nicht mit Pillen aus, sondern mit Gebeten.
1: Aber sie hatte doch die Beichte abgelegt.
0: Ja, sie hat aber nicht äh, alle Sünden gebeichtet. Also wenn du nicht alle Sünden beichtest und dann die Kommunion empfängst, dann kann der Teufel in dich. Ach, dass sie was verschwiegen hat. Genau, mhm. ja, dass sie irgendwas nicht gebeichtet hat. Wie wir vorhin schon gesagt haben, das ist jetzt einfach nochmal so eine kurze Zusammenfassung, wie das bei der Schizophrenie war, beziehungsweise wie das bei ihr vielleicht gewesen sein könnte. Wir haben ja schon gesagt, dass sie sehr schwere Schicksalsschläge zu erleiden hatte, vor allem in ihrer Kindheit. Und wenn du sowieso schon eine Schizophrenie hast, dann kann der Eintritt in der Kirche diese eventuell nur noch verschlimmern. Denn zum Beispiel werden hier Geschichten, die eigentlich nur Geschichten sind, zur Wahrheit. Nun Beispiel, Jesus geht übers Wasser. Das ist eigentlich rational ja überhaupt nicht möglich, aber in der Religion wird so dargestellt, als wäre es wirklich passiert. Und das kann einfach den Geist verwirren. Und wenn du eh schon ja, eine Vorerkrankung hast, dann kann das einfach nur noch mal dazu beitragen. Dann wurde ja das hart erarbeitete Geld gestohlen, die ganzen Traumata aus der Kindheit, die unterdrückte Sexualität. Und das kann alles dazu führen, dass das Hirn in so eine Art Schutzmechanismus geht und Gefühle und Empfindungen abspaltet. Und das kann dann halt eine schizophrene Episode verursachen. Und wie wir ja letztes Mal auch schon gesagt haben, das kann eigentlich auch nur temporär gehen Und das hört dann irgendwann wieder auf. Das haben ja viele in der Pubertät oder in der Ju Jugend, sage ich mal, und dann kriegen die das nie wieder. Und bei vielen wird das einfach chronisch. Und so eine dissoziale Persönlichkeitsstörung kann im Religiösen dann halt natürlich schnell als eine Art dämonische Besessenheit aussehen. Also Stimmen hören, die nicht da sind, Fratzen sehen oder man spürt, dass irgendwer einen berührt. Ja, das ist einfach nur so ein bisschen zur Einordnung. Ähm, wir haben ja auch gerade schon drüber gesprochen, aber es ist vielleicht nochmal ganz gut zu wissen.
1: Und wie lange ging das jetzt so, diese ganze Phase
0: nach ihrer Diagnose? Das waren nur wenige Tage tatsächlich. Mhm. Also es ging alles sehr, sehr schnell. Prior Daniel hat auch so eine Art... Also um jetzt zu sagen, wie das quasi dann das zweite Mal dazu gekommen ist. Er hat dann so eine Art Leitfaden in seinem Kloster für die Beichte entwickelt. Also so Regeln und Vorgaben haben wir ja schon erlebt mit den ganzen Schildern, die er aufgestellt hat. Und da, das gab es halt auch für die Beichte, wie die Leute zu beichten haben. Zum Beispiel gab es halt vorgeschrieben, dass die Leute sagen mussten, dass die Nonnen sagen mussten, ich habe erklärt, dass Gott mir nicht vergeben wird und ich in die Hölle kommen muss. Ich habe erklärt, dass ich voller Sünde bin und Gott um Vergeben bitten muss. Ich habe Beischlaf mit dem Teufel gehabt. Ich bin zu spät zur Messe gekommen. Ich habe am Tag des Herrn gearbeitet. Und, Skript. Ja, und so weiter. Also das, die Liste war ewig lang. Und Irina hat auch eine Sünde begangen. Und zwar war es die Sünde der Selbstbefriedigung. Und dafür sollte sie 100 Kniefälle machen. Und um Buße zu tun, noch 80 Tage bei Wasser und Brot fasten, beten und 1000 Kniefälle machen. Und sie steckte jetzt halt mit ihrer Krankheit, mit allem drum und dran in einer ultrareligiösen Gemeinschaft fest, die halt einfach nicht an Modernisierung interessiert ist und mit einem sehr starken, dominanten Anführer, der an dämonische Besessenheit glaubt. So, und kurz darauf, und weil die Klosterbewohner meinten, dass sie den Klosterfrieden störe, beauftragte Prior Daniel vier seiner Lieblingsnonnen, ein Kreuz zu zimmern. Sie besorgten zwei Holzbretter Hämmer und Nägel und legten los. Als das Kreuz am 10. Juni fertig ist, legen sie es laut Berichten des Staatsanwalts in den Klostergarten. Irina wird dazugerufen und Corojano drückt ihren Kopf mit beiden Händen gegen das Holz. Die Nonnen umwickeln ihre Hände und Füße mit Stofflappen und ketten sie anschließend mit ausgestreckten Armen und schweren Eisenketten an das Kreuz. Und das Ganze verschließen sie dann mit einem Vorhängeschloss. Das haben sie immer nicht äh, gemacht mit Nägel und Hammer. Ja, aber im Prinzip kennt. wird sie halt damit gekreuzigt. Und eine weitere Kette wird dann um Irinas Hüfte gelegt. Ihre Brust wird mit einem Stofftuch auf der Holzlatte fixiert. Und sie ist jetzt so festgezogen, dass sie kaum mehr atmen kann.
1: Wie groß war das Kreuz, also genau so, dass sie da reingepasst hat? Ja, oder? genau. Littst du auch ein Bild hoch?
0: Ja, darüber habe ich jetzt kein Bild gefunden. Ich glaube, da hat auch keiner ein Bild gemacht. <lacht> Selfie. Hier, das haben wir heute gezimmert. DIY. Anleitung. How to do. Not.
1: Wie alt ist die Irina ist, schätzungsweise? 23
0: Jahre alt. Hm. Über den Mund kleben die Nonnen ihr dann noch breites Klebeband. Und daraufhin wird sie dann in die Kirche getragen und auf mehrere Kissen platziert. In die der ja, ja, also natürlich. in die Kirche des Klosters. Also das Kloster ist ja das komplette Anwesen und die, da ist noch eine Kapelle ah, in der ja, Kirche. Okay. Ich nenne es mal ich Kirche. Denke. In dieser Position wird sie dann noch drei Tage lang in Rückenlage so liegen bleiben. Ihr wird nichts zu essen oder zu trinken gegeben. Also im Grunde beginnt damit jetzt der Exorzismus. Das Hungern. Genau. Sie darf nicht aufs Klo gehen und verrichtet ihre Notdurft ans Kreuz gefesselt. Ja. Also in dieser liegenden Position. Lediglich ihre Lippen werden mit Weihwasser benetzt, weil sie scheinbar nichts anderes trinken will. Angeblich, laut der Nonnen. Und irgendwann wird ihr dann sogar ein Tuch in den Mund gestopft, damit sie nicht mehr schimpfen und fluchen kann. Denn trotz des Klebebands hat sie wohl immer wieder Obszönitäten von sich gegeben und nach Sex verlangt, sagten die Nonnen. Wie gesagt, drei Tage lang liegt sie da und drei Tage lang spricht Prior Daniel immer wieder Gebete und bespritzt sie mit Weihwasser. Die Nonnen stehen stillschweigend um das Kreuz herum. Alle? Ja, also quasi also, alle, die da in dem Kloster waren? Ich weiß nicht, ob es alle dabei waren, aber ich meine, es waren nur die vier, ähm, weil auch nur die vier dann später zur Rechenschaft gezogen werden. Und der Bruder? Oder ist der auch schon weg? Der Bruder steht auch da und betet für sie. Und vor Erschöpfung und aufgrund der ganzen Folter verkrampft sich dann halt ihr ganzer Körper. Und wir können uns vorstellen, dass aufgrund der ganzen Erschöpfung und aufgrund der Folter sich ihr ganzer Körper verkrampft und sich immer wieder aufbäumt und sie immer schwächer wird. Es ist ja oft so, wenn einer sagt, beweg dich nicht, dann willst du dich erst recht irgendwie bewegen oder kratzen und wenn du dann auch noch gefesselt bist, du kannst ja nichts bewegen, weder Arme noch Beine, noch kann sie richtig atmen. Ja, das verursacht einfach unheimliche Krämpfe. Und das deutet aber Prior Daniel oder Exorzist Daniel als Zeichen der Teufelsaustreibung.
1: Dass er quasi so
0: langsam aus ihr rauskommt. Genau, ja, dass der Teufel sich wehrt, weil in einem geschundenen Körper möchte ja der Teufel auch nicht wohnen. Hm. Nach drei Tagen muss das Ganze aber beendet werden, da Dorfbewohner in die Kirche kommen wollten. Also das war quasi die Dorfpredigt. Messe. Genau. Sie wird daraufhin zurück in ihre Kammer gebracht, und ist jetzt halt sehr, sehr schwach und ruhig. Und das ist natürlich für alle Beteiligten ein Zeichen, dass der Exorzismus erfolgreich war und sie jetzt geheilt ist.
1: Nicht nur, weil sie vielleicht schwach ist, und ja. ausgehungert und ja. verletzt.
0: Ja. ja, die Nonnen gehen jetzt immer wieder nach ihr Sehen. Aber als sie dann am 17. Juni, also das ist jetzt sieben Tage, nachdem sie an das Kreuz gefesselt wurde, nicht mehr erwacht, rufen die Nonnen dann Rettungswagen.
1: Das ist so unvorstellbar, dass es das ja echt in der modernen Zeit ja, spielt. Ja, komplett.
0: Die haben mit dem Smartphone so erstmal Rettungswagen gerufen. Ja, haben die bestimmt alle trotzdem gehabt. Die Notärztin konnte die 23-Jährige jedoch nicht mehr retten. Irina Konici starb noch während der Fahrt. Und bei der Autopsie wird direkt festgestellt, dass sie halt an Händen und Füßen gefesselt worden ist. Das sieht man ja an den Abschürfungen, die sich da befinden. Und daraufhin wird direkt die Polizei benachrichtigt. Weiterhin wird festgestellt, dass die Todesursache Flüssigkeits- und Sauerstoffmangel gewesen sein muss, sowie ein schwerer Schock. Und das alles zusammen hat dann einfach zum Tod geführt. Irina wurde daraufhin in Perieni bestattet, wo ihre Mutter Elena und deren neuer Ehemann mit sehr, sehr wenig Geld lebten. Und Ach, die gibt es ja auch noch. Die gibt es noch, genau. Aber sie konnte sich das ja einfach auch nicht leisten, die Kinder zu ähm, Ja, sie hat ja damals Tod abgegeben, genau. und dann ging sie auch noch ja. schlechter. Genau, ja. Ja, sie berichtet auch später, dass sie von Irinas Tod auch erst durch die Medien erfahren hat. Also dass ihr das so persönlich niemand gesagt hat. Sie wird dann in ihrer Ordensbekleidung beigesetzt. In ihren Händen trägt sie ein Kreuz und auf ihrem Bauch wurde das Bild der Jungfrau Maria platziert. Der ganze Rasen des kleinen Friedhofs wurde von 250 Zuschauern zertrampelt und die meisten davon waren Journalisten. Und auch ihr Bruder Vasile war bei der Beerdigung. Und die Messe... Glaubst du oder nicht, wird tatsächlich von Prio Daniel gehalten. Es wird berichtet, dass die Erde gezittert hat, als Irina Sarg aufgebahrt wurde. Das war wirklich so, denn am selben Tag gab es ein Erdbeben in Rumänien, 6,2 auf der Richterskala. Aber natürlich, in dieser ganzen religiösen Gemeinschaft hat das jeder auf seine eigene Art gedeutet. Ihre Mutter deutete es als Zeichen göttlichen Zorns. Und für Prio Daniel war es hingegen ein Zeichen der Zustimmung, denn jetzt hat er ja erfolgreiche Arbeit mit Irina geleistet. Der Teufel ist quasi wieder runter in die Hölle und dann... Genau, war alles erledigt sozusagen. <lacht> Ende Juli wird Daniel Corugiano und die vier Nonnen, Nicoletta Arcagliano, Adina Ciprega, Simona Barnandas und Elena Otell festgenommen und nach Vaslio gebracht. Ihnen wird Mord und Körperverletzung vorgeworfen wenn sie für schuldig befunden werden, würde ihnen bis zu 25 Jahre Haft drohen. Daniel tritt dann irgendwann vor die Presse. Ist ja oft so, dass dann einer wenn er gefangen genommen wird, dass dann halt wie ich schon erwähnt, es waren 250 Journalisten bei der Beerdigung. Ja,
1: wurde er dort auf der Beerdigung festgenommen oder was?
0: Nee, kurz danach. Also hm. wurde kurz danach dann festgenommen. Und er sagt dann aber vor den Journalisten, ich erkenne nur Gott als meinen Richter an. Und alle weisen jegliche Schuld von sich, also sowie Prior Daniel als auch die Nonnen. Denn sie sagen, es ist nur Mord, wenn man jemanden vorsätzlich töten wollte. Und das war ja nie ihre Absicht. Sie wollten Irina ja nur helfen. Sie dachten, sie würden sie von ihren Beschwerden befreien. Beschwerden? Voll. Ja. Der Staatsanwalt Ovidio Berninde, ein etwas dicklich aussehender Mann mit Igelhaarschnitt und Goldrandbrille verhört den Geistlichen elf Stunden lang. Und oh, wie wir immer betonen müssen, dass die Leute dick sind. Es <lacht> war aber auch in jeglichen Quellen genauso zu lesen. Und ich dachte und ich habe ihn dann auch gesehen und das ist auf jeden Fall nennenswert. Der hat ihn dann elf Stunden lang befragt und der war die ganze Zeit über davon überzeugt, das Richtige getan zu haben. Er sagte, wir haben Irinas Seele gerettet und den Teufel um den Preis ihres Körpers besiegt. Also ich bin ja sowieso nicht so ein Religionsfanatiker, aber wenn ich sowas höre, dann werde ich einfach richtig, richtig sauer. Während der Vernehmung kommt es dann vor dem Gebäude zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern von Korojano aus Tanaku und Bewohnern Vaslius, die den Prior am liebsten erhängen wollten. Also die sind da hingegangen mit der Intention, wir holen ihn da raus und wir knüpfen ihn jetzt irgendwo an den Strick. An seinen Zaun. Ja, am besten. Er sagte dann auch, dass Irina krank und besessen war und dass sie einige Messen abhalten mussten, um den Band zu brechen. Gott verrichtete nur seine Arbeit und ein Wunder an ihr. Sie ist nun endlich frei von allem Bösen. Es ist Gottes Wille, dass sie gestorben ist. Ja, so kann man sich sehr leicht aus der Verantwortung ziehen, würde ich mal sagen. Und die Leute sollten kein Tamtam -Tam machen, meinte er. Ein Exorzismus ist gängige Praxis in der orthodoxen Kirche und das wäre ja überhaupt nichts Besonderes und seine ganzen Methoden wären ja auch anderen Priestern bekannt. Der Teufel ist für viele Menschen in der Gegend nichts Abstraktes, sondern sehr real. Wann das so aber, ich. Ja, eben. Und er würde sich nicht für schuldig halten, da Irina nicht starb aufgrund dessen, dass sie eingesperrt war. Sie wurde zwar gefesselt, weil sie um sich geschlagen hat, aber dabei hätte sie sich eher selbst verletzt und früher oder später hätte das zum Tod geführt. Also seiner Meinung nach hat er ihr damit eigentlich nur das Leben verlängert. Ja, man
1: hatte ihr aber auch Wasser und äh, Essen
0: verwertet. Also. Ja. das erwähnt er natürlich nicht dabei. Mm -hmm. Er sagt zwar, dass er auch angeordnet hat, sie zu fesseln und ein Tuch in ihren Mund zu stecken und ebenso ihren Mund mit Klebeband zuzukleben, wenn sie an der Messe teilnahm, weil er nicht wollte, dass sie die Zeremonie unterbricht. Weil hätte sie dazwischen wieder irgendwelche Obstinitäten von sich gegeben, dann wäre die Messe natürlich nicht mehr ruhelos vonstatten gegangen. Er hat auch bestätigt, dass die vier Nonnen ihm dabei geholfen haben. Seine vier
1: Lieblingsnonnen, die das Kreuz angefertigt genau, haben. Genau, ja.
0: Sie haben auch immer wieder versucht, ihr Wasser und Nahrung zu verabreichen, sie aber einfach nicht wollte. Sie wollte ja nur bei hm? Wasser, Genau. Stimmt, sie wollte ja nur. ja, ja. ja. Und sein größtes Verschulden war, seiner Meinung nach, den Krankenwagen gerufen zu haben, als sie sich nicht mehr bewegte. Er hätte ihn gar nicht gerufen. Ja, aber die Nonnen haben den zwar gerufen, aber unter seiner Erlaubnis sozusagen. Mhm. Es durfte ja eh nichts passieren, ohne dass er das durchgewunken hat. Er sagte, wenn er das nicht gemacht hätte, würde sie noch leben. Sie hätte sich in der letzten Stufe des Exorzismus befunden und es sei ganz normal, dass eine vom Dämon besessene Person Ohnmächtig wird, wenn die Gebete enden. Also hätte er nur lang genug gewartet, wäre sie wieder erwacht. Wie schon erwähnt, hat die Presse ja auch sehr großes Interesse an dem Fall gehabt und die Nachricht über den Tod der 23-Jährigen am Kreuz löste dann ganz Rumänien eine sehr, sehr rege Debatte über den Exorzismus aus. Und Journalisten aus ganz Europa reisten nach Tanaku, um sich dort umzusehen und Bewohner über den Skandal zu befragen. Also wie gesagt, es gibt unzählige Berichte auch über Dorfbewohner und es ist super durchwachsen. Also die einen sagen, es war genau das Richtige und der Prior hat nur seine Pflicht erfüllt und stehen einfach noch komplett hinter ihm. Und die andere Seite in Vaslui, die war natürlich sehr schockiert. Also das war halt die nächstgrößere Stadt sozusagen. Und ein paar sagen auch, sie hätten jetzt einfach auch sehr große Angst, ein Kloster zu betreten. Denn was ist, wenn jetzt ihre eigenen Krankheiten wie Epilepsie dort als Besessenheit gelten würden?
1: Auch wenn sie nur Besucher sind. Ja, mhm. genau.
0: Am 27. Juli 2005 wurden die Verhafteten dann bis zum Beginn des Prozesses freigelassen. Erst zwei Jahre später, nämlich am 20. Februar 2007, wurde der Prio zur 14 Jahren Haft verurteilt. Eine der beteiligten Nonnen zu einer achtjährigen Freiheitsstrafe und drei weitere Klosterschwestern zu je fünf Jahren Gefängnis. Warum? Also warum der Unterschied bei den Nonnen? Weil die haben halt die Abstufung gemacht. Prior Daniel hat das quasi alles angeordnet. Stiftung. Ja, und sie haben das quasi nur durchgeführt. Und er war ja auch derjenige, der sie gegen das Kreuz gehalten hat und ähm, sie da auch festgehalten hat. Im Grunde hat er ja auch angeordnet, ihr keine Nahrung zu geben. Ich meinte die Abstufung auch zwischen den Nonnen. Ähm, weil die einen einfach mehr auch dabei waren bei diesem Exorzismus als die anderen. Also mhm. ich kann jetzt nicht genau sagen, aus welchen Gründen. Ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun, weil eine irgendwie erst 21 war. Vielleicht wurde da noch Jugendstrafrecht beanschlagt. So genau kann ich das nicht sagen, aber es war auf jeden Fall durchzulesen, dass nicht alle die gleiche Beteiligung hatten. Mhm. Und sie wurden dazu auch noch von der orthodoxen Kirche exkommuniziert. Das war die eigentliche Strafe. ja. Hoffentlich. Und Daniel sagte natürlich, ohne den ganzen Druck von der internationalen Presse wären sie alle freigesprochen worden. War ja klar. Also durch Gottes Segen wären sie eigentlich alle frei gewesen. W
1: wurden die jetzt verurteilt wegen Mord oder Totschlag? Ähm, oder fahrlässige Tötung? Wegen Totschlags.
0: so viel ich weiß. Aber die merkmal wir,
1: wir sind ja auch nicht das in Deutschland. Das ist nicht
0: in Deutschland. Ich konnte dazu ja. jetzt auch nicht so viel finden, wie die das dort handhaben. handhaben. Aber es war auf jeden Fall entweder Totschlag oder fahrlässige Tötung. Aber so genau konnte ich das jetzt nicht raus, rauslesen.
1: Mich wundert, da musste eigentlich noch viel mehr Aspekte geben. Freiheitsberaubung, Körperverletzung.
0: Ja, aber irgendwo war sie ja auch freiwillig in diesem Kloster. Also nicht, dass das irgendwas entschuldigen würde. Mhm. Aber sie ist da halt freiwillig hingegangen. Kommt auch gleich nochmal, wie es jetzt in der orthodoxen Kirche aussieht. Weil jetzt gab es quasi so ein... Umschwung nach dem Fall, weil das einfach medial auch sehr aufgearbeitet worden ist. Aber zum Beispiel ihre ganzen Verwandten sind auch der Meinung, dass die Personen, die ihr das angetan haben, selbst gekreuzigt werden sollten. Also die Mutter, wie gesagt, hat ja erst in den Nachrichten von ihrem Tod erfahren. Nur ihr Bruder ist bis heute noch im Kloster und soll dem Reporter gesagt haben, es ist besser so. Sie war eine Sünderin, sie hat sich dem Teufel hingegeben. Ich vermisse sie zwar sehr, aber es ist wichtiger, dass ihre Seele jetzt im Himmel ist.
1: Und was ist mit Kitza oder wie die hieß? Das,
0: dazu habe ich tatsächlich nichts gefunden. Ich wollte auch unbedingt wissen, was mit ihr passiert ist, aber da gab es keine Berichte mehr.
1: Weil es interessiert mich schon, ihre Rolle, weil sie war ja so eine Bezugsperson. Mhm,
0: aber im Kloster hatte sie ja kein Interesse mehr an ihr. Also mhm. die hat sich dann wirklich dem Klosterleben verschrieben. Man hat ja vorher auch gehört, dass sie von Irina wollte, dass sie ihren Körper und ihren Geist zügeln soll. Also sie hatte damals schon im Jugendalter so eine Art, ja, so ein religiöses Fable, auch dieser Mönchsgesang, den die sich da angehört haben und sich gegenseitig auspeitschten, das ging auch sehr viel von ihr aus. Von Kitzer. Mhm. 2014 gab es dann eine neue Erkenntnis in dem Fall und zwar wurde die Leiche durch einen Beschluss des zuständigen Untersuchungsrichters exhumiert, da die verurteilten den Beschluss angefochten haben. Es kam dann ein neuer Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass sie nicht am Sauerstoffmangel oder an zu wenig Flüssigkeit oder Nahrungszufuhr starb, sondern an der Überdosis Adrenalin. Hä? Ja, das ist jetzt ein kleiner Twist in dem Fall, denn ihr wurden in der Fahrt zum Krankenhaus sechs Ampullen davon verabreicht. Ach, damit sie wieder aufwacht hm, quasi. Genau. Und zu Bewusstsein kommt. Ja. Aber warum das im Prozess nicht auf den Tisch kam, versteht keiner. Also ich habe dazu leider auch nichts gefunden. Aber ein bisschen recht hat er ja, dass die Leute im Krankenhaus sie umgebracht haben und dass sie eventuell nicht gestorben wäre, wenn er den Krankenwagen nicht gerufen hätte. Aber sie wäre wahrscheinlich sowieso an... Lokämie. Ja, an, ja, und auch an der Folter Ach, gestorben früher oder später. Sie, Sie Seite waren ja auch, der Exorzisten. Ja. Sie waren ja einfach auch diejenigen, die das zu verantworten hatten, dass überhaupt ein Krankenwagen gerufen werden musste. Also das Kloster war mit schuld mit dem, was sie getan haben, und auch das Krankenhaus. Ja, aber also, da war es ja nicht mit Absicht. Das war die Rettungsabsicht, ja, oder nicht? Ja, das stimmt schon, aber sechs Ampullen Adrenalin sind schon wirklich viel. Das mhm. machst du auch nicht, wenn du jemanden wiederbeleben möchtest. Und es waren ja mehrere Punkte, die damit einspielen. Einmal, dass sie den Klostermitarbeitern nicht genau gesagt haben, welche Krankheiten sie hat, dass sie nicht zu heilen ist einfach das ist einfach eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, die sie mit sich rumträgt, dass das keine Besessenheit ist, also das dann einfach wirklich so explizit zu sagen, sondern sie haben sie einfach entlassen mit den Worten, jetzt hilft nur noch beten, mhm. so in der Art, äh, genau und das kann einfach, das können so Leute in, in so bildungsfernen Schichten, sage ich mal, gerade in so einem religiösen Milieu falsch verstehen. Und deswegen sagt man heute auch, dass das Krankenhaus definitiv auch mitschuldig ist. Die wurden aber nie zur Verantwortung gezogen. Hm. Alle Verurteilten befinden sich heute wieder auf freiem Fuß. Sogar Daniel musste nur zwei Drittel seiner Haftstrafe absitzen. Aufgrund dieses Wiederaufrollens ja. und der Exhumierung etc. Genau, ja. Das wurde ja dann 2014 neu aufgerollt und daraufhin wurde er dann freigelassen Heute lebt er im Hinterland versteckt, irgendwo allein in Rumänien als Einsiedler. Das ist Dracula. Ja, sowas in der Art. Tatsächlich hat sogar die rumänische Regierung gesagt, beziehungsweise der Bürgermeister in dem Ort meinte, er hofft darauf, dass Europa ihm die Straße neu macht. Aber was haben wir denn schon vorzuweisen, außer diesem Exorzismus und Dracula? Also hat er sich das schon selber so ein bisschen eingestanden? Warum sollte Europa uns hier was finanzieren? Hm. Das Kloster gibt es heute immer noch. Das wird aber allerdings nur noch von Mönchen bewohnt. Und mit also keine Nonnen mehr? Nee, keine Nonnen mehr. Und von dem alten Leiter ähm, will die Gemeinde auch nichts mehr wissen. Also damit wollen die auch nichts mehr zu der tun Leiter haben. Der Leiter ist Daniel. Ja.
1: Mhm.
0: Und nach Irinas Tod und der Tatsache, dass Prior Daniel ja gar nicht auf geregeltem Wege Priester geworden ist. Immer noch kein Zeugnis. ja. <lacht> Das führte Schräger. dann alles dazu, dass es jetzt viel strengere Regeln in der rumänisch-orthodoxen Kirche gibt. Und dass für jeden, der neu eintritt, also egal ob Priester oder Nonne oder Mönch, alle müssen vorher einen psychologischen Test machen lassen. Dass sie selber irgendwie keine genau, Persönlichkeitsstörung haben oder Genau, so. und selbst wenn, dass sie dann halt Tabletten dagegen kriegen. Mhm. Also sie dürfen eintreten, aber dann halt nur mit der richtigen Medikation. Ja. Ja, das war es im Grunde auch mit meinem Fall. Was es noch zu sagen gibt, eventuell, weil wir das auch bei dem C-Fall, zumindest da habe ich jetzt auch ein bisschen was gefunden, es gibt Filme, die darauf basieren. Und zwar gibt es 2012 ähm, einen Film, der rauskam, Jenseits der Hügel. Der wurde bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes bepreist als bestes Drehbuch und für die beste Hauptdarstellerin. Hast du den geschaut? Nee, den habe ich nicht geguckt. Wollte ich aber unbedingt schauen.
1: Was ist ein Exorzistenfilm? Ja, ich, weiß, ich mal gucken, ich ob du den gerne. gucken kannst.
0: Und man kann sich vorstellen, dass seitdem auch einige Exorzistenfilme darauf basieren. Also es gibt tatsächlich einen, The Crucifixion, glaube ich, oder so heißt das. Aber da habe ich nur das Titelbild gesehen und dachte so, okay, ciao. Ich gucke das definitiv nicht. Also früher war ich total heiß immer auf Horrorfilme. Also mit einer Freundin habe ich mir da jeden Horrorfilm jedes Wochenende reingezogen. Heutzutage kann ich darauf gut verzichten
1: Ey, ich schaue manchmal auch gerne Horrorfilme aber ich finde Exorzismus war für mich immer sowas ich wollte diese
0: Sequenzen nicht hören ja das ist schon es wird auch immer wirklich sehr dramatisch dargestellt in diesen ganzen Filmen so diese Teufelsstimme ob das jetzt alles genau Dieses so kreischen. war und das weiß ich nicht aber man kann sich schon vorstellen wenn der Körper sich verkrampft dass das unheimlich wehtun muss und ja aber hast du es dir so schlimm vorgestellt
1: ich dachte... Ey, Oder, hast dir? Oder ist es so schlimm, wie du es dir <lacht> so rum? Nee, ich hatte wirklich Angst, dass du auch so Szenen abspielst. Es kann ja sein, dass auch alles aufgenommen wurde, gerade mhm. weil es ja in den
0: 2000ern spielt. Ja. Ähm, man ja auch das Equipment... Ja. Nee, das habe ich jetzt da hat. nicht. Ich muss ja sagen, das habe ich dir ja auch erzählt, ich hatte vorher einen anderen Fall recherchiert. Und da habe ich dich ja schon mit Tonbandaufnahmen angeteast. Mhm. Aber <lacht> ich will den Fall wann anders bringen. Ihr könnt gespannt sein, denn da werdet ihr auch ein bisschen was... Ja, gruseligeres hören. Mit Triggerwarnung am Anfang. Ja, genau, für mich. Ja, und vielleicht noch mal abschließend ähm, zu den Exorzismen. Also es ist ja so, dass das im Grunde Teufelsaustreibungen sind. Also dass Menschen der Meinung sind, dass andere vom Dämon oder von einem Dämon oder vom Teufel besessen sind. Und das ist keine Seltenheit, dass das passiert. Also früher gab es das definitiv häufiger, aber heutzutage werden immer noch Exorzismen berichtet. Und zwar gibt es zum Beispiel einen Fall von 2004. Da hat ein Ehepaar aus Atlanta, Georgia, ihr sechsjährige... Oh, hat, ihre, davon habe
1: ich auch gehört. Ja,
0: die sechsjährige Tochter erstickt, weil die dachten, sie wäre von einem Dämon besessen. Und um sie herum, also sie wurde dann gefunden in einem Hotelzimmer, meine ich, und um sie herum lagen dann dutzende Bibelseiten. Ja, die Eltern wurden verurteilt. Es gab... Dann 2004 gab es auch nochmal einen anderen Fall in Belgien. Das war zum Beispiel eine islamische Variante des Exorzismus. Dabei kam dann auch eine 23-jährige Frau ums Leben, nachdem die Täter sie stundenlang gewürgt und ins Wasser getaucht haben. Auch da wurden die Beteiligten verurteilt. Genau, und dann der neueste Fall, den ich jetzt aus Deutschland gefunden habe tatsächlich war einer aus dem Jahr 2015. Hier wurde eine 41-jährige Koreanerin von ihren Verwandten im Verlauf einer Teufelsaustreibung in Frankfurt am Main erstickt. Und sie biss wohl um sich und schrie, dass sie vom Teufel besessen sei. Und auch hier wurden dann die Beteiligten verurteilt.
1: 2015. Ja.
0: Und tatsächlich ist das wohl im Koreanischen gar nicht so ungewöhnlich, also habe ich dann auch nochmal, also ich habe mich da jetzt nicht komplett in die Tiefe mit befasst, aber ich habe gesehen, dass es da wohl üblicher ist, so kleinere Arten von Exorzismen durchzuführen, aber die eigentlich dann nicht so dramatisch sind. Also dass da jetzt jemand umgekommen ist, ist schon ungewöhnlich. Und ein Fall, den wahrscheinlich sehr viele von euch kennen, da habe ich nämlich auch kurz drüber nachgedacht, den zu machen, auf dem basieren ja wirklich etliche Horrorfilme und Emily das ist Rose. ja exakt. Aber die heißt ja in Wirklichkeit nicht Emily Rose, sondern Anneliese Michel. Und die wurde am 1. Juli 1976 im Zusammenhang mit einem vom Würzburger Bischof genehmigten großen Exorzismus gefoltert und dabei ist sie gestorben. Also das gibt es wirklich. Das ist ein deutscher Fall tatsächlich, das wissen viele nicht. Und auf dem, das war quasi der erste große medial aufgearbeitete Exorzismusfall. Ja, und das war natürlich gefundenes Fressen für alle Horrorfilme. Regisseure.
1: Ja, ich bin mal froh, dass du den nicht gemacht hast, weil den kennen ja schon echt viele Leute. Und außerdem Rumänien nochmal viel internationaler. Ja,
0: wir haben ja uns das ein bisschen an die Fahne geschrieben, so international wie möglich zu werden. Ja, und bin mal gespannt, was ihr da draußen zu dem Fall sagt, ob ihr ihn schon kanntet. Ja, ansonsten,
1: jetzt machen wir einen Exkurs zu den rumänischen Mordmerkmalen. <lacht> Spaß. Also Vielleicht, vielleicht finde ich ja noch was bis dahin. <lacht> ähm, nee, also das ist schon echt selten, dass da irgendwie was medial aufgearbeitet wird. Wie ihr auch wisst, die meisten Sachen passieren in den USA, mhm. die zumindest so global, international bekannt werden. Wir würden uns auf jeden Fall weiterhin freuen über Nachrichten, Tipps, Ideen, Wünsche, weil nicht nur, dass wir die dann beherzigen wollen, sondern es bringt uns ja auch auf neue Ideen ja, und Fälle. Absolut. Gerne auch Ideen zu Überthemen. Ja, auf jeden Fall. Zum oh. Beispiel Q, X und Y. Ja, <lacht> ja das könnt ihr uns... Stimmt. Nein, das wissen wir natürlich schon, bevor wir uns das Konzept überlegt haben. Wir wussten ja, dass wir irgendwann
0: dahin kommen werden. Wir, wir sind auf jeden Fall das Alphabet einmal durchgegangen und haben äh, zu jedem Buchstaben mindestens ein Überthema. Aber für die nächste Runde, dann bräuchten wir vielleicht mal ein bisschen Futter. Wir können uns ja mal ein bisschen ja, Inspiration schicken, wenn euch mal was einfällt. Wir posten die Frage bestimmt auch noch auf Instagram in die Stories.
1: Ja, und ich habe jetzt auch mehrmals gehört von auch Kollegen oder Freunden oder so. Einige haben ja auch kein Instagram. Also wenn wir sagen, schreibt uns gerne, müsst ihr euch nicht extra einen Account anlegen. Könnt ihr natürlich trotzdem machen, um unsere Bilder zu sehen. Aber schreibt uns auch gerne eine E-Mail. Mhm. Das könnt ihr machen an
0: Podcast. alles zusammengeschrieben, at gmail.com. Genau, also für alle, die da draußen, die nicht im Instagram sind. Unverständlicherweise. Ja. <lacht> Und ja, noch eine letzte Sache. Ihr könnt uns gerne auch bei Kofi unterstützen. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
1: Und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als das, was wir immer sagen.
0: Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder more mord. Und bis bald. Tschüss.